0: Sport.ru представляет. Слушать здесь
1: дом, который построил джаз.
2: Вид сбоку.
0: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Время от времени, под влиянием различных обстоятельств, я задаю себе один и тот же вопрос. Если бы представители современной российской сцены захотели оглянуться назад, окинуть взглядом музыкальное прошлое своей страны и что-нибудь переработать на современный лад, кого из представителей российско-советской культуры они выбрали бы для реализации такого проекта посвящения? Мусорского, Прокофьева, Масалова? Едва ли. Они слишком прочно связаны с академической традицией и с трудом вписываются в контекст джаза или альтернативного рока. Может быть, Цфасман, Варламов, Утесов тоже вряд ли. Их музыка лежит в плоскости тенденциозного ретро, и придать ей объем и многозначность можно только на уровне концептуального разрушения ее внутренних связей и собственной имманентной логики. Разумеется, эстрадные ансамбли и диксиленды на корпоративах играли и будут играть неудачное свидание, но ясно, что как креативный контакт поколений – это совершенный тупик. Вопрос остается открытым, и подходящая фигура в прошлом экспериментаторами нашего времени по-прежнему не найдена. Западным альтернативщикам как-то проще подбирать единомышленников среди отцов и дедов. И, пожалуй, наиболее яркие кандидаты на эту роль – музыкальные идеологи Веймровской республики – Курт Вайль и Ханс Эйслер. Что касается музыки Вайля, она неоднократно была интегрирована в современную культуру. Многие его вещи стали джазовыми стандартами. Ну а собственно проект, перебрасывающий мост от авангарда начала 20 века к современной экспериментальной музыке, был успешно реализован продюсером Хеллом Вилнером, который привлек для записи произведений Вайля и Джона Зорна, и Стинга, и Карлу Блей, и Мариан Фейтфул, и многих других современных хранителей творческой энергии подготовленную и изданную Уилнером в 1985 году компиляцию Lost in the Stars – The Music of Kurt Weill. И сегодня можно считать эталоном такого творческого погружения в прошлое. С творчеством Ханса Эйслера не все обстоит так гладко. Возможно, его музыка сложнее, а в наследии композитора не так много вещей, которые могут с легкостью стать достоянием широкой аудитории. Сказываются идеологические симпатии Эйслера, который, как известно, всегда склонялся к лево-радикальным взглядам. Его жизнь невероятна. Отец композитора был философом, а многие родственники, как выяснилось позднее, выполняли особые поручения Коминтерна из Заокеанских спецслужб. Он в 16 лет ушел на фронт, где был дважды ранен. Потом учился у Арнольда Шонберга и начал писать сериальную 12-тоновую музыку. Затем подружился с Бертольдом Брехтом и увлекся идеями нового театра, что тоже нашло отражение в его творчестве. Когда нацисты пришли к власти, Эйслер покинул Германию и переехал жить, куда бы вы думали, в СССР где умудрился даже реализовать какой-то проект. А это были уже 30-е годы, и маховики сталинского террора набирали скорость. Эйслер, к счастью, быстро понял, что к чему, и вернулся в Европу. Воевал в Испании и, наконец, в 1940 году перебрался в Америку, где с успехом работал в Голливуде, написал в соавторстве с Теодором Адорно исследования на тему музыка в кинематографе, сотрудничал с леворадикальными движениями и в итоге, по требованию макартистов, был выслан из страны. Война к тому времени давно закончилась, и он смог вернуться в Европу, где, как последователь коммунистической идеологии, решил поселиться в Восточной Германии. В списке современных интерпретаций музыки Ханса Эйслера на заметном месте стоит музыкальный цикл, который подготовила и записала выдающаяся представительница современной музыкальной сцены, немка по происхождению, вокалистка Дагмар Краузе.
2: ling Ke bisschen gut kein Tropfen Bier und unsere morgenenwende tra Es scheint fast, dass die Handelsherren, Bankhäuser und Industriekonzern den gleichen Spruch im Machen treu und schlicht Bankrott, die Ärmsten, ach es ist zu berühren, nämlich's doch auch lieber. Я контур
0: Музыка Ханса Эйслера в интерпретации Дагмар Краузе. В творчестве этой певицы удивительным образом сплетаются самые разные направления – и джаз, и рок-инопозишн, и вариете. Ее волнующий и запоминающийся голос каким-то образом вобрал в себя и раскрепощенность современного авангарда, и изобретательность кентерберийской сцены, и утонченность академической музыки. С ней сотрудничали самые крупные фигуры нашего времени, представляющие весь спектр современной альтернативной культуры. Крис Катлер и Фред Фрид, Зина Паркинс и Линси Купер, Роберт Уайт и Майкл Найман. Разумеется, Дагмар Краузе принимала участие и в упомянутом уже проекте Хэлла Вилнера, посвященном творчеству и наследию Курта Вайля. И хотя певицу прежде всего знают благодаря ее участию в альтернативных группах, таких как Слэп Happy, Арт Берс и Хенри Кау, многие знатоки и ценители ее творчества, считают посвящение Хансу Эйслеру ее наивысшим достижением.
1: She can walk quite naturally with a shoe on, and if we're good, we're allowed to look and see. In her leg there is a cap hook where she hangs her donkey up, so to find it even she comes home from the pub Mother Beimland walks the streets And brings a stranger home with her She turns the light off on the landing And she then unlocks the door
2: And the workers are even allowed in the park Fine, that is the fennec But where is the mark? Fine, that is the fennec They hand you arms from time to time with a pious Christian prayer They care for the pregnant woman when they need a class to work They give you a coffin when you The mark has gone 10,000 times into foreign pockets at court. The board of management has
1: fixed a return and are ready to give you yours. You get the soup and they get the marrow. You get the fennec and they get the mark. Proletarian! Yeah. Джаз или не джаз? Вот в чем вопрос.
0: Слушать здесь.